0: Părinte, s-a discutat foarte mult ultima vreme despre familie, n-aș vrea să, să mai adăugăm foarte multe în această zonă, însă există o problemă care a fost trecută cu vederea, anume familiile destrămate de plecarea în străinătate și de copii rămași în urmă. Adică din grijă față de familia, ca și ansamblu, riscăm să uităm ceea ce este cu adevărat important.
1: Păi, am spus și atunci, cu ocazia referendumului ca asta, acest cuvânt încerc să leviți, că familia e mai mare decât referendumul și că problematica legată de familie e mai importantă decât problematica legată de orice referendum, de orice act politic, până la urmă. Cred că biserica are obligativitatea de a face, nu doar să analizeze, să pună diagnostice. Cred că e momentul să începem să facem câte ceva. Sunt sute de parohii în România și știu bine proiectele colegilor preoți, și ale comunităților catehetice din zeci de parohii care încearcă să suplinească lipsa părinților printr-un plus de cultură și educație creștină. Sper să ne iasă, pentru că în sine copilor le lipsesc uh, tandrețile părinților, nu teoriile uh, noastre. Uh, singura experiență pozitivă pe care am văzut-o până acum a fost legată de o comunitate în Călăraș, în județul Călăraș, cred că în Comuna Ștefan cel Mare, în care primarul a înțeles cât de gravă este situația și a montat camere de luat vederi în, în, în programe de văzut între copii și părinți. Dacă am reușit mm. să facem asta, ar fi deja un început. Avem obligativitatea de a ajuta pe copii să fie văzuți de părinți și părinții de a-și auzi pării, copiii. Și în, pe această axă, preotul
0: ne se așează?
1: Uh, la e mijloc, Mai e aproape
0: că... de părinți? Mai aproape de copii?
1: E mai aproape de Dumnezeu. Ducând geamătul ăsta de în singurare înaintea Sfântului Altar. Uh, am străbătut câteva sate, chiar și pe frigul să se vede o copii că sunt cam singuri. Adică se vede clar că nu mai are ce să tragă sania. Bătrânii spre prea bătrâni, părinții sunt plecați și copiii se jucau singuri.
0: Ar fi frumos un părinte da, sania, când, nu?
1: Din când în când avem nevoie și de părinți. E și o boală în România de a trece toată autoritatea pe că instituții și de a uita că, de fapt, părinția părinților e principala instituție de educație. Există
0: vreo soluție pe termen mediu, dar concretă? Scurt este de... așa,
1: pe termen scurt este susținerea copilor. Adică eu cred că un comit- comitetul tău parohial trebuie să fie mult mai apropiat de problematica aceasta și să încerce să ajute copiii. nu e suficient să-i certăm că nu e ok ce fac la școală. De exemplu, tu constați că femeie în biserică acolo unde crescă de bunică un copil este mai puțin hrănit, haina e cam murdară, te duci și dai o mână de ajutor. Prea, prea o fiță și... De încar- definiția prostiei este înțelegerea stării de proiect. Oamenii au nevoie de mâini întinse ca să poată să facă treaba. Și trebuie început de undeva. Adică obligatoriu și numai. de la locul mici, de la cusutul hainei, de la spălatul cămășilor, de la ajutatul bătrânului care are grijă de copii. Uh, am cunoscut un caz în care o bunică avea 8 nepoți, de la cei doi copii avea câte 4 și 4 nepoți. Păi femeia era în vârstă, nu mai putea. Au sărit să o ajute vecinii și asta a prins foarte bine. Uh, și curățatul cartofilor se încadrează la Evanghele. Dacă le face numele Lui Hristos, sunt primite de Hristos.
0: Și pe de altă parte e și gândul acesta și am întâlnit și cu siguranță și, și uh, Sfinția voastră ați întâlnit uh, foarte mulți copii care găsesc efectiv în biserică o alinare și care încep de timpuriu cumva forțați de, de contextul familial să, să se apropie de biserică și să-l vadă pe Dumnezeu ca singură nădejde. că
1: biserica nu-i baubau și că popa nu e cel mai rău om, e Batman din când în când, <gânt> nu e cel mai rău rom. Cred că avem nevoie să prezentăm imaginea aceasta unei biserici foarte vii și comunicante. Nu doar prin, prin cuminecare, ci și prin comunicare reală. Experiența din verile trecute, ultimele două veri, mi-a dovedit că preoții pot face zeci de tabere în capătul satului pentru sute de copii care au nevoie să iasă un pic din obișnuitul vieților. Cred că de aici trebuie început. De la... a scoate pe copii din, din tristețe, din depresie, din demotivare și de a-i ajuta să crească mari.
0: Și de le oferi altceva până la urmă, da, față de mediul da, în care trăiesc. Da. Și apropo de asta, având experiența, cel puțin în zona aceasta a Moldovei, cu taberele, taberea din privorul satului, din a, da, deosebit, da. și în fiecare an, e, s-a ajuns în situația în care acum copiii trag, să zic așa, părintele de reverendă și le întreabă părinte, părinte
1: dar asta nu facem? Cuit-o, am pățit toți la fel. O să, de acolo ni se va trage la de tot. De acolo ni se trage, da? da? De la deci, clar, în mod cert, toate întâlnirile de tineret au dovedit că tinerii refuză să mai fie mobilă în biserică. Da, au da. nevoie de biserică, în ciuda faptului că pare că nu au nevoie.
0: Dar cum facem următorul pas, părinte? Pentru că există și riscul ăsta să ne îmbătăm cu numere, cu cifre, să ne adunăm, să ne jucăm, da, să zâmbrim. Da, cum cum
1: facem următorul ne, trebuie pas? Trebuie să ne uităm atent la cifre de cheltuieli, dar în rest, nicio cifră nu contează.
0: Totuși, plecând de la, să spunem, anul trecut, ca anul care a trecut 2018, a fost un an important și pentru societate, nu doar din prisma centenarului, și pentru societate, și pentru biserică. A fost și... un an de
1: nu important să spun. Rutant? Eu am da. remarcat un lucru care pe mine m-a pus foarte tare pe, pe, pe gânduri, pentru că m-a obligat să fac pasul în spate pentru a-mi poziția. Am crezut până în ultima clipă că avem de-a face cu oameni de caracter. România aduce lipsă totală de caractere. Avem lideri, niște conțopiști, la toate nivelurile și cam în toate instituțiile. Dar ei nu sunt caracterele care sunt dispuse să moară pentru mărturisirea verticalității caracterului lor. România nu s-a făcut doar pe diplomație, ci și pe câmpul de război. Ei, acest câmp de război s-a mutat astăzi din nefericire relațiile interumane, interromâne, românul cu român. Și, nu în ultimul rând, pe versanții carpaților va trebui să învățăm să facem misiune acroșată realităților de pe, de pe versanții carpaților.
0: Înseamnă că a fost și un an
1: revelant, adică și descoperit de, lucrurile. Ultimii 30 de ani, cred că sunt un pic puși așa în turnesolul acesta al vieții pastorale. Uite-te atent la, la modul în care generațiile noi de preoți au crescut cu alte motivații, alte obiective, alte orizonturi. Unele pentru cei mai în vârstă par așa în nefirești, dar ele sunt realități către care trebuie să mergem cu răspunsuri. Optimist?
0: Pentru anul acesta? Optimist în ceea ce înseamnă nu, misiunea? Nu
1: cred în optimist, cred în Hristos. Deci dacă suntem de partea lui corect, așezați, nu avem nicio problemă. În fond, n-am pierdut nimic că n-am avut nimic. Toată lumea zice că, vai că am pierdut. Noi n-am avut procente. Biserica nu are procente. Biserica are oameni. Sau nu are oameni. Are Duhul Sfânt? Sau nu are Duhul Sfânt? că n-are Duhul Sfânt, degeaba are oameni.
0: Cum să investim în oameni,
1: Părinte? formând, i motivând corect lucrurile. De exemplu, eu îmi doresc deșteptarea noastră odată la realitate și în locul manualelor de religie să oferim copiilor Noul testament. Deci îmi doresc enorm de mult să-i punem pe copii. Noi suntem o biserică evanghelică. Nu suntem o biserică nascută din uh, cultură populară și misticism ieftin. Și atunci îmi doresc enorm de mult să-i văd pe copii citind Scriptura, bucurându-se de a, făcând de exemplu Uh, știu eu, suport digital pentru lucrurile de care au nevoie. Uh, îi văd că sunt foarte scocioritor și asta mă bucură. Constat că sunt extraordinar de maturi pentru vârstele lor, uneori mai maturi decât cei care se dau maturi și că își doresc o biserică maturizată.
0: Părinte, s-a discutat foarte mult ultima vreme despre familie, n-aș vrea să, uh, să mai adăugăm foarte multe în, în această zonă, însă există o problemă care a fost trecută cu vederea, anume familiile destrămate de plecarea în străinătate și de copii rămași în urmă. Adică din grijă față de familia, ca și ansamblu, riscăm să uităm ceea ce este cu adevărat important.
1: Am spus așa atunci cu ocazia referendumului că acest cuvânt încerc să leviți, că familia e mai mare decât referendumul și că problematica legată de familie e mai importantă decât problematica legată de orice referendum, de orice act politic până la urmă. Cred că biserica are obligativitatea de a face, nu doar să analizeze, să pună diagnostice. Cred că e momentul să începem să facem câte ceva. Sunt sute de parohii în România și știu bine proiectele colegilor preoți și ale comunităților catehetice din zeci de parohii care încearcă să suplinească lipsa părinților printr-un plus de cultură și educație creștină. Sper să ne iasă, pentru că în sine copilor le lipsesc uh, tandreții părinților, nu teoriile uh, noastre singura experiență pozitivă pe care am văzut-o până acum a fost legată de o comunitate în Călăraș, în județul Călăraș, cred că în comună Ștefan cel Mare, în care primarul a înțeles cât de gravă este situația și a montat camere de luat vederi în, în programe de văzut între copii și părinți. Dacă am reușit să facem asta, ar fi deja un început. Avem obligativitatea de a ajuta pe copii să fie văzuți de părinți și părinții de a-și auzi copiii. Și în, pe această axă, preotul ne se așează. Uh, la e mijloc, mai încărat. aproape
0: de părinți, mai aproape de copii?
1: E mai aproape de Dumnezeu. Ducând uh, geamătul ăsta de însingurare înaintea Sfântului Altar, uh, am străbătut câteva șate, chiar și pe frigul ăsta se vedea o copii că singuri. Adică se vede clar că nu mai are ce să tragă sania bătrânii spre bătrân, părinții s-au plecat și copiii se jucau singuri. Ar fi frumos un părinte, da, trecând în din, din când în când avem nevoie și de părinți, e și o boală în România de a trece toată autoritatea pe că instituții și de a uita că, de fapt, părinția părinților e principala instituție de educație.
0: Există vreo soluție pe termen mediu, dar concretă? Adică de...
1: Pe termen scurt este susținerea copilor. Adică eu cred că un comit- Comitetul Parohial trebuie să fie mult mai apropiat de problematica aceasta și să încerce să ajute copiii. nu e suficient să-i certăm că nu-i ok ce fac la școală. De exemplu, tu constați că femeie în biserică, acolo unde e de bunică, un copil este mai puțin hrănit, haina e cam murdară, te duci și dai o mână de ajutor. Prea, prea o fiță și... Prea că de încar- și definiția prostie este înțepenirea asta de proiect. Oamenii au nevoie de mâini întinse ca să poată să facă treaba. Și trebuie început de undeva. Adică Obligatoriu și de la loc. locul mici, de la cusutul hainei, de la spălatul cămășilor, de la ajutatul bătrânei care are grijă de copii. Uh, am cunoscut un caz în care o bunică avea opt nepoți, de la cei doi copii avea câte patru și patru nepoți. Păi femeia era în vârstă, nu mai putea. Au sărit să o ajute vecinii și asta a prins foarte bine. Uh, și curățatul cartofilor se încadrează la Evanghelie. Dacă le face numele de Hristos, sunt primite de Hristos. Și pe
0: de altă parte e și gândul acesta și am întâlnit și cu siguranță și, și uh, Sfinția voastră ați întâlnit uh, foarte mulți copii care găsesc efectiv în biserică o alinare și care încep de timpuriu cumva forțați de, de contextul familial să, să se apropie de biserică și să-l vadă pe Dumnezeu ca singură și nădejde. Și că
1: biserica nu-i baubau și că popa nu e cel mai rău om, e Batman din când în când, <laughs> nu e cel mai rău om. Cred că avem nevoie să prezentăm imaginea aceasta unei biserici foarte vii și comunicante. Nu doar prin, prin cuminecare, ci și prin comunicare reală. Experiența din verile trecute, ultimele două veri, mi-a dovedit că preoții pot face zeci de tabere în capătul satului pentru sute de copii care au nevoie să iasă un pic din obișnuitul vieților. Cred că de aici trebuie început, de la ai scoate pe copiii din, din tristeți, din depresie, din demotivare și de a-i ajuta să crească mari.
0: Și de le oferi altceva până la urmă, da, față de mediul da, în care trăiesc. Da. Și apropo de asta, având experiența, cel puțin în zona aceasta a Moldovei, cu taberele, din prinvorul satului, din Moldovei, a, da, deosebit. Da. Și în fiecare an e, s-a ajuns în situația în care acum copiii Trag, să zic așa, părintele de reverendă și le întreabă: Părinte, părinte
1: dar asta nu facem? Uito, n-am pățit tot la fel. Să, de acolo ni se trage la totul. Deci, clar, în mod cert, toate întâlnirile de tineret au dovedit că tinerii refuză să mai fie mobilă în biserică. Da, că da. Au nevoie de biserică, în ciuda faptului că pare că nu au nevoie. Dar cum facem următorul
0: pas, părinte? Pentru că există și riscul ăsta să ne îmbătăm cu numere, cu cifre, să ne adunăm, să ne jucăm, da, să
1: cine zâmbim. Nu trebuie să ne uităm atent la cifre de cheltuieli, dar în rest nici cifră nu contează.
0: Totuși, plecând de la, să spunem, anul trecut, că anul care a trecut, 2018, a fost un an important și pentru societate, nu doar din prisma centenarului, ci pentru societate, și pentru biserică. A fost și... un an
1: derutant, nu important, să de spun. Derutant? Eu am da. remarcat un lucru care pe mine m-a pus foarte tare pe, pe, pe gânduri, pentru că m-a obligat să fac pasul în spate pentru a-mi poziția. Am crezut până în ultima clipă că avem de-a face cu oameni de caracter. România aduce lipsă totală de caractere. Avem lideri, niște conțopiști, la toate nivelurile și cam în toate instituțiile. Dar ei nu sunt caracterele care sunt dispuse să moară pentru mărturisirea verticalității caracterului lor. România nu s-a făcut doar pe diplomație, ci și pe câmpul de război. Ei, hey, acest câmp de război s-a mutat astăzi din nefericire relațiile interumane, interromâne, românul cu român și, nu în ultimul rând, pe versanții carpaților va trebui să învățăm să facem misiune uh, acroșată a realităților de pe, de pe versanții carpaților.
0: Înseamnă că a fost și un an revelant, adică și
1: descoperit de, lucrurile. Ultimii 30 de ani, cred că sunt un pic puși așa în turnesolul acesta al vieții pastorale. Uite-te atent la... la modul în care generațiile noi de preoți au crescut cu alte motivații, alte obiective, alte orizonturi. Unele pentru cei mai în vârstă par așa, în păunări, nefirești, dar ele sunt realități către care trebuie să mergem cu răspunsuri. Optimist
0: pentru anul acesta? Optimist în ceea ce înseamnă M- misiunea? Nu
1: cred în optimist, cred în Hristos. Deci dacă suntem de partea lui corect, așezați, nu avem nicio problemă. În fond, n-am pierdut nimic că n-am avut nimic. Toată lumea zice că vai că am pierdut. Noi n-am avut procente. Biserica nu are procente. Biserica are oameni. Sau nu are oameni. Are Duhul Sfânt sau nu are Duhul Sfânt. Că n are Duhul Sfânt, degeaba are oameni. Cum să investim în oameni, Părinte? Formându-i, motivând corect lucrurile. De exemplu, eu îmi doresc de- deșteptarea noastră odată la realitate și în locul manualelor de religie să oferim copilor Noul Testament. Deci îmi doresc enorm de mult să-i punem pe copii. Noi suntem o biserică evanghelică. Nu suntem o biserică născută din... Uh, Cultură populară și misticism ieftin. Și atunci îmi doresc enorm de mult să-i văd pe copii citind scriptura, bucurându-se de a, făcând, de exemplu, știu eu, suport digital pentru lucrurile de care au nevoie. Îi văd că sunt foarte scocioritor și asta mă bucură. Constat că sunt extraordinar de maturi pentru vârstele lor. Uneori mai maturi decât cei care se dau maturi. Și că își doresc o biserică maturizată, atentă la nevoile lor. Dar nu i vorba numai de tine. din jur. E pentru toți. Însă... E un exces de nevoie de tandrețe și atunci singura, instituție care, uh. singura instituție care o poate oferi e biserica. Nu văd primăriile tandrețind săracii comunităților. La noi s-a obișnuit lucru foarte grav într-o vreme. Primarii nu acordau ajutoare sociale pe card. Pentru ca săracul să știe mâna stăpânului care dă Ori da. Or, lucrul ăsta se simte neconstrucția socială a României. Partea aceasta de, de țară fără, fără șosele serioase, fără investiții serioase, și ca să ținem oamenii sub, sub un obroc. Ori în Hristos nu e îngăduit așa ceva. Biserica face efortul de a umple acest gol. De a lumina locurile acestea întunecate. Și ea trebuie să o facă cu fermitate și cu profesionalism.
0: Mă întorc un pic la ceea ce spuneați, apropo de, e un gând foarte interesant, apropo de a pune Evanghelia, Noul Testament, în mâna, nu doar a elevilor, ci a tuturor oamenilor, dacă, ar putea să, dacă am putea face din țara aceasta. Dar odată cu Evanghelia și cu Noul Testament, trebuie să-i, să-i duci și omul pregătit
1: ca să-i răspundă. Vocea. vocea, vocea care a. să-i povestească cartea. Noi aici avem o problemă mare pentru că noi credem că trebuie să complicăm lucrurile în pastorație. Ori noi trebuie să simplificăm lucrurile în pastorație. Oamenii au nevoie de voci autentice care să le povestească cât de mult îi iubește Dumnezeu. Ca un copil care este în febră uh-huh. și vine medicul și spune uite dau medicamentul ăsta pentru că ai nevoie de la mami, e la ușă și te sprijină și te ajută. Noi nu mai știm să povestim despre cât de mult ne iubește Dumnezeu.
0: Dar ce povestim Părinții?
1: Păi dacă facem așa, eu aș face odată o experiență, să facem o diagnoză pe, pe un perete mare de tot, ce se discută în, într-o duminică în România la toate predicile. Ar fi pasionant. Am făcut în urmă cu ceva ani o cercetare împreună cu studenții, am înregistrat așa, o predică neanunțată preoților, o predică anunțată preoților, și o predică neanunțată, dar în care preotul s-a prins că cel care l-a înregistrat de două ori o să le înregistreze și-a treia oară. Cred că preotul trebuie să știe tot timpul că este înregistrat de Hristos. Și să fie foarte atent la pregătirea predicii. Vremea cârpelii a încetat. Nu mai plângeți. Puneți mâna și munciți. Deci e clar că ne comportăm neprofesioniști. Și atunci ne costă. Preotul trebuie să știe, în primul rând, Scriptura, trebuie să o aprofundeze, trebuie să aibă propria lecție o la ea, adică să mediteze asupra Scripturii și să dăruiască comunităților glasul lui Dumnezeu. Nu frustrările lui pe bandă rulantă. Un, ce preot frustrat da. ce un, un om frustrat nu are ce căuta în preoție. Și ce să facă cu ele? Să i ajute pe oameni să vadă că există o realitate dincolo de realitatea imediată. Și crezând în realitatea aceea, așa pe un fond de magnetism, așa duhovnicesc, să se întindă către eschatologic. Asta trebuie explicat bine, la timp, și în primul rând preotul trebuie să priceapă asta. Preotul trebuie să priceapă și cu el, cu familia lui, cu toate Și ce ce trebuie, ce trebuie să, să o facă. Și să aibă... Da, curajul? Curajul și să i ceră lui Dumnezeu harisma aceasta, propovăduirii. Să știi că de câțiva ani bun mă ocup un pic de vocația asta a predicii și îmi dau seama că la predică e ca la șofat. Le ai sau nu le ai? O să obții câte diplome vrei tu. Toate carnetele de șofer din toate țările europene. Dacă nu le ai, nu le ai. E o harisma acolo. Da, dacă m-am. n-ai benzina în sânge degeaba, încerci să conduci. Și atunci așa e ca și în predică. E un dar al lui Dumnezeu care acroșează de Câteva lucruri la care tu ai muncit. Când ne lipsește darul, munca nu suplinește darul, dar ajută darul să. a cheamă darul să vină să Te ajute să ajungi la un nivel, da. practic. Nu? Păi, te te ajută să chem darul mai cu, ușur- cu mai mare ușurință. Și îl trimite Dumnezeu. Fără îndoială, că nu-i zgârcit, nu e ca, ca noi. De boierește Da. Cu vârf și de sat, Și preoți Și preoții plâng câteodată? Preoții plâng tot timpul, cred. Se și plâng prea mult preotul trebuie să evite zmi orică și să învețe să plângă. Asta se face în tăcere, când toată lumea doarme și tu ești în fața psaltirii și știi să-i zici lui Dumnezeu, în cuvintele lui David, să nu te lase pentru că e nevoie să mergi mai departe. Numiți un gest
0: autentic pe care un preot poate să-l facă pentru un om care îl întâlnește prima oară pe stradă.
1: Să-l privească în ochi. Preotii au obligația duhovnicească de a privi oamenii în ochi. Un pop al unecos nu-i bun de nimic. Nu are ce căuta în în, în, stru, în, în strujirea bisericească. De ce? Pentru că învață pe oameni să creadă că și Hristos e falistă, iar Hristos nu e să.
0: Suntem imagini? Ar căutăm suntem, sau ar suntem, trebui suntem, să fim? Suntem și imagini ale lui Sunt, Hristos,
1: suntem, suntem. Suntem un mocer. Mă uit la copii cu câte bucurie el pupă pe Doamne, Doamne, care e popa.
0: Da, da, da. da.
1: Și uh-huh. constată că popa miroase, mănâncă, se joacă cu ei. Dar cred că prin asta noi nu ne depărtăm de Hristos. E un
0: Dumnezeu palpabil, cumva, așa, din da, perspectiva totuși, copilului, rămânând, sigur, în zona. Da,
1: și care îl poate da și bomboane, nu mă asma mare.
0: Și sunt bune și acelea.
1: Dacă și la, la la cui, momentul să dai cui, cui, cui le da, și în momentul potrivit, nu după împărtășanie, pentru că la un moment dat a fost o mare discuție într-un seminar de pastoră cu studenții, dacă să dăm copiilor după ce se împărtășesc bomboane și nu pentru că ei pierd prioritatea împărtășanii. Ei zic că merg să ia bobo. Că le-au pe mamici, pe cască gura mare să-ți dea părintele bobo, le zic, boi, eu nu-l dau pe bobo. Bobo e la televizor, la... Uh, 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 la e la televizor, într-un anumit serial. Da, da, da. Nu e în biserică.
0: Apropo de împărtășitul uh, copiilor, Uh, există o întreagă discuție, așa, cel puțin în mediul acesta online, în diferite surse. Se întreabă părinții foarte mulți până la ce vârstă să îi împărtășim duminical nemâncați. Păi, mâncați. noi suntem copii părinților, părinților noștri, noștri? inclusiv
1: după moartea părinților noștri, deci trebuie să ne împărtășim până la momentul. Vorbind de împărtășirea de fără spovedanie, depinde foarte mult de alegerea fiecării preot Eu m-am lămurit că nicio vârstă nu-ți dă siguranța că un om e păcătos sau nepăcătos. Dacă lucrezi corect cu copiii în primii șapte ani, cred că n-ai probleme nici următorii șapte ani cu ei. Și atunci deci poți să-i... Îi apropii sau să-i departezi de, sau să-i ții un pic departe de actul uh-huh. spovedaniei în funcție de.
0: de pornirea interioară, de, porni de, interior, de simț, Asta
1: înseamnă că trebuie să-și cunoască copiii din parohie pe nume, trebuie să se joace un pic cu ei, să...
0: trebuie să coboare la nivelul lor, că nu, nu există.
1: Besc că asta e o greșeală și pedagogică. Nu, nu, fizic. Nici măcar. Fizic, fizic. Nici măcar. Ii pui tu un măcar? staun dacă vrei. Nu. Ideea că noi nu coborăm sau urcăm. Ideea este că trebuie să le facem egali unii altora și egalizarea nu se face prin urcarea și coborarea, ci prin așezarea corectă față către față. Uite, îți dau un exemplu. Cred că un copil trebuie spovedit cu maximă seriozitate. Deci când ajunge la spovedit, trebuie să fie foarte serios cu Indiferent el. de vârstă. Indiferent de vârstă. Am avut un puș de trei ani care a venit și se uita așa, foarte sobru. Eu, cum sunt mai trăsnit, am dat, m-a obligat, m-a obligat să fiu S-a foarte serios. cu el. El, Da. Bine, nu-l cu domnule ce mai faceți, dar așa poți să le iei tinere. Bine. Să vezi cum ei, ei, ei sunt foarte seriosi în biserică. Noi credem că ei se copilează, Nu se copilează. Sau că nu ei, pot fi serioși. extrem de serioși. de copiii și când se joacă sunt serioși. Mai că mai ales când se joacă sunt serioși. Pentru că joaca face parte din structura aceasta de a chipului slavă de Dumnezeu.
0: Sunt unii deranjați de zgomotele pe care copiii le fac în biserică. Da. Afirm, fără să, fără sigur, să sigur, judecăm,
1: sigur, ci doar da, o că af- Sigur că, dar... că nu e ușor să stai într-o școală. Nu-i ușor să stai într-o școală. Vezi că avem conferințe internaționale la care pe holul câteodată sunt zgomote. Avem ședințe de sinod în care vuietul lumii poate pătrunde. Chiar mi-aș dori mai mult să auzim vuietul lumii câteodată. Dar există un ritm pe care dacă l ca preot și ca om al bisericii, copiii vin doar să-ți ritmul. Nu să ți strice. ți strică doar atunci când ești prea concentrat pe ce fac ei și lipsit de limpezime în ceea ce faci tu.
0: Prea concentrat în sensul bun? Pentru că mă gândesc că la un moment dat poți să fii și prea plin de tine. și din, dintr-o, Să-ți acorzi o importanță Asta... atât de mare încât să
1: crezi că e ceea ce da, faci. Dar...
0: Este, pentru că în mod tainic sigur că e foarte important. Ceea ce este important lui, pentru da.
1: noi este să descoperim că fiecare copil are ceva de spus. N-are ceva de tăcut. Când un copil tace, iese-l nevoie. Problem
0: și ne-am, am întors cumva cercul de discuției asta e revenit la copii și e, e, e minunat lucrul ăsta, pentru că îi văd întotdeauna și în interacțiunea personală cu ei, îi văd cât de, cât de deschiși sunt, cât de dornici de a intra în relație și de a fi uh, considerați autentici. E, și tu și ești cu darurile și îi fac cu mână. Exact, da,
1: da. Asta e, sau la Sibiu am câțiva copii în echipa catehetică care la ieșirea cu dară le dau și eu câte o cruce mică de lemn și stau Așa. cu mine acolo. Și... Sigur că nu e un gest firesc, canonic, nu-i nu e liturgică, dar uh, să-i vezi cum stau acolo. Să zic ce fericit sunt și ce partener de rugăciune sunt. Așa cum sunt și se cu care mâncați în biserică, se știi că da, ăia sunt și mai simpatici. Săptăm- în, în perioada Crăciunului m-am uitat la nalt o a primit la un moment dat cred că mii de copii, mii de copii dar i-a primit pe unii aduși de profesoare și de învățătoare care au cântat câteva că cânt... deșteaptă te române, treci bătăle române carpații în catedrală. Deci m-am uitat la altul, plângea ca un copil. Deci copiii te fac să plângi ca ei. Dacă reușim să ne întoarcem apropo de și preoții plâng câteodată, dacă reușim să plângem ca niște copii suntem salvați, dacă doar ne plângem de copii, ne plângem de bătrânii din biserică, de tineri din biserică, ba chiar de Dumnezeu nostru ne plângem, Înseamnă că suntem nu tocmai în locul potrivit.
0: Le spun adesea credincioșilor că apropo de faptul că ne plângem și avem într-adevăr tendința asta de a spune tineretul din ziua de astăzi, uh-huh. copiii din ziua de astăzi, uităm că sunt ai noștri, că sunt dintre noi și că suntem responsabili de Sunt imaginea de... noastră. Nu
1: pot fi mai bun decât lumea în care trăim. Nu
0: pot? Nu. Nici noi nu
1: putem? Uh, noi putem Dar nu doar la prin, suntem chemați, Doar părintele. prin Harul Lui Dumnezeu suntem. Da, da. În mod real, doar prin mm. criticarea lor și tragerea lor de urechi. Nimeni nu devine mai bun că-i bătut. Acolo nu e soluția. Sigur, asta nu, nu-i în soluția. Marge, marge. Trebuie ajutat cu simplitatea aceasta a prezenței de Hului Lui Dumnezeu. Răbdare. Care este extrem, extrem de liniștit. Și răbdare, și nădejde, și credință, și dragoste, și câte virtuți vrei. Toate virtuțile care le știi, toate trebuie, Acolo trebuie să puse puse toate. Absolut. Dar trebuie să le ai? Sau să le cerem primul de la Dumnezeu.
0: Cum le trimite?
1: Știe el. E pe fișa postului. Să spun, Dumnezeu e foarte surprinzător. Unde nu te aștepți apare. Fiind de meserie un făcător de minuni, exact când te aștepți mai puțin, vine cu o soluție paradoxală la tot ceea ce gândim noi ca oameni. Dacă lumea asta ar fi făcută după cum vrem fiecare, n-are și nimic. Dacă faci suma, de exemplu, ce își dorește într-un sat duminică dimineața fiecare om din sat să faci, să faci o, un program comun cu toate dorințele oamenilor o satul, satul ăla este disipat. Pe când Hristos știe ce se dăruiască. Atât. La un e, dat, e treaba lui. Va
0: a pasionat și cred că încă vă pasionează subiectul acesta apropo diagnozele pastorale
1: și de nevoia da, aceasta cred de că, Cred că asta ne și obligă. Preoția are o parte de intuiție pe care noi n-am cultivat-o. Obligându-i pe preot să creadă că ascultarea este muțenie și uneori complacerea într-o muțenie idolatră față de câteva personaje, am, am ucis în preot capacitatea de a fi intuitiv, de a vedea un pic dincolo de ziua de mâine. Asta e un mare talent al Părintului Patriarh. De a vedea pe 30, 40, 100 de ani. Asta e treaba arhiereilor de fapt, să vadă pe 100 de ani. Uh-huh sau de pe o de ani, pe două, mă uit la șaguna. Dacă e mare prin ceva Sfântul Andrei Şaguna, este ma- e uriaș că încă mai deschidem săl de clasă desenată de el în, în circularele pe care le-a adresat preoţii Să Sunt sute de școli construite în Ardeal din Condeiul lui Şaguna. Ori asta înseamnă să vezi mai departe. gândește te la colegiul Andrei Şaguna din, din Brașov care scoate în continuare, nu avem președintele de Academie actual, este șagonist. Și altele de genul asta, scoate în continuare generații întregi de mărturisitori, iar a mărturisit înseamnă a vorbi la timp, nu a tăcea tot timpul, care scoate mărturisitori în sensul că încă sunt profesioniști care se nasc din această tubulatură de dux Sfânt pe care școala o reprezintă. Pentru că școala ca în esență are această calitate. Ea e un, un construct extrem de viu. Numai noi credem că, sau unii cred că școala e un cimitir al tinereților. Noi știm că este un laborator al învierii. Și atunci, din această perspectivă, mergem mai departe.
0: Cum e astăzi relația școlii cu biserica?
1: A, bine, depinde foarte mult, în primul, de context. Rând, în primul rând, de biserică. Sau de oameni? De preot. De preot. Deci dacă preotul este un om care să-și pună rugăciunea la bătaie, nicio școală nu se poate închide în, în, în fața rugăciunii. Nu sunt adeptul pastorației pe bază de mese festive și țuicăreli cu profesorii. Sunt adeptul pastorației prin rugăciune, prin pomenirea lor. Eu cred că un preot care duminică la altare și pomenește toți colegii profesori din parohia respectivă, inclusiv pe cei care îl înjură, merge înaintea lui Dumnezeu cu toată școala și o oferă lui Dumnezeu, precum voievozii altădată. E ca că... jertfă. Da. Iar copiii nu sunt neatenți la asta. Ei știu că părintele se roagă pentru ei. Apreciază? Uneori, da. Alteori nici nu bagă de seamă, dar știu. Îi simți că vin. Pe mine mă distrează când scriu copiii pomenice. ce pomenește Doamne pe mama, tata, bunicul, bunica și pe mine. Tu știi cine e, pentru că îl cunoști pe unică extrem de iubitor de părinți și l-ai văzut când a adus pomenicul. Tu știi că e Ion. Și că pe tatăl eu nu cheamă Teodor, și pe mama lui eu nu cheamă Georgiana și. dacă Acum, fără să vreau, am zis un pomeni. Da? Înțelegi ce zic? Adică tu da, trebuie da. să știi copilul și să te bucuri de ei. Eu cred că noi ar trebui să deschidem ușile diaconești și să intre pe ele copiii. alea și copiilor în biserică. Prea ne-am obișnuit să credem că sacralitatea unui spațiu înseamnă inaccesibilitate pentru cei care sunt sfinți.
0: Nu se întinează.
1: Niciun caz. Curățăm după aia, dacă tot simțim că. Adică, altarul trebuit, altarul, un al, altarul e, este una dintre cele mai bune săl de clasă în ceea ce privește predarea lecției despre Dumnezeu. Și să știi că uneori aș deschide, aș lăsa și de deschise să vadă și fetițele cei în altar.
0: E un risc asta, nu? Să punem bariere. S-a da, le, și să ne, să punem ne... sau când le punem, să le
1: punem cu încăpățânare și fără să explicăm. Până la urmă, totuși, iconul să sunt transparent. Pe mine m-au distrat comentariile, sau m-au distrat foarte tare comentariile înscute despre Brad în biserică. Că nu e o tradiție ortodoxă. Așa este, dar pentru fiecare nivel de înțelegere, Dumnezeu pune căci un simbol. Să știi că pe foarte mulți din generația mea bradul ne-a ținut aproape de Hristos. În cartiere unde n-aveam biserică, aveam brad în casă. Și, și colindam în jurul bradului, nu colindam în jurul ciupercii și agutuii. E, e de reținut asta. că adică bradul ăsta a fost un magnet pentru foarte mulți dintre noi.
0: A păstrat așa vie, o amintire, o lumină, da? nu?
1: Aș face un hashtag Brad. Și că e catedrala cea mai la îndemână. E, dacă tot locuiește Dumnezeu în lemne, după unii, unul dintre simbolurile lemnului este Bradul acesta. Și să știi că pornirea noastră pe to- Știi, m-am uitat la simții apostolului. Ei n-au obsesii. Simții apostolului nu fac o obsesie din desfințarea băilor păgâne, zice părinții savate, baștă voi. nu e ce, desfințați-aia că venim noi și facem. Nu. i au lăsat în pace până au transformat băile în biserici.
0: Până și-au dat seama,
1: Au muncit până, foarte da. mult, au modificat mentalități. nu imediat, odron, tros, că a nu e bună, e bună. Când iau-mi, deja mi se face rău. De fapt, nu există un... Asta e un manicheism pastoral extrem de periculos. Când apare manicheismul ăsta, pastoralitatea și-a pierdut sensul ei. Că ea este un, o atriție și o contriție de cunoașterea lui Dumnezeu. Nu poți să anulezi niciun nici act, nici celălalt.
0: Practic, ceea ce propui trebuie să fie atât de apetisant? A, Sfântul Apostol Pavel spune, țineți
1: ce este bine.
0: Încât să nu există da. uh, continuare de ales. Asta
1: cu petisant în ale... da? Nu bine? Ține. Nu deloc. De ce? Că la un moment dat am făcut noi un concurs de prăjituri la începutul postului <laughs> și cea mai apetisantă nu cred că era chiar de post, dar pe copii a am lăsat să guste, <laughs> pentru că eu zic și acum că zâmbetul lor poate echivala la un moment dat cu coaja de uscăpată într-o prăjitură ești mai presus decât cu de ochi. Altfel, am pierdut sensul partea și ei.
0: Dar nu este să, totuși să relativizăm lucrurile sau doar o frică Dacă noastră? Dacă ținem
1: lucrurile atât dacă, de strâns, de frică de a le Dacă ești pierdute? coerent și dacă ești cinstit cu tine ca preot, niciodată nu-s friele din mână. Poate ce te privește, că obosești, disperi, te întristezi, plângi, dar în ce privește pe celălalt, dacă știi să le explici, nu nicio problemă maturilor ca unor maturi, copilor ca unor copii, cu maturitate, tu trebuie să fii pregătit pentru asta, nu ei.
0: Cum te pregătești?
1: Muncind. Muncind de normă. Un preot trebuie să muncească 24 de, 25 de ore din 24. E și când doarme, trebuie să gândească la comunitate și la împlinirea în Hristos. E foarte simplu. Pentru că tu ești în Harul lui Hristos, ești în ascultare, n-ai nicio grijă. Nu vă îngrijiți de... Ieri, când am plecat spre Botoșan, m-am întrebat oamenii, părintele, mi-e nici soare, e frig. Coduri o să ajungeți, dar nu-i treaba mea. Ce, mă duc pentru mine? Nu mă duc, nici măcar pentru oameni. To- și eu și oamenii de acolo ne strângem pentru Dumnezeu. Și atunci, dovadă că
0: ne-am șintos. Cum trăiți acum experiențele astea legate de conferințe? Asta de la Botoșan
1: a fost chiar fascinant.
0: Sunt diferite? Să se o schimbare de-a lungul
1: timpului? După momentele grele, ora de religie, colectiv, da. referendum, să știi că parcă a crescut gradul de, de apropiere a... De, uh-huh. se, se vădește clar. Da, da, da. Cei care zic că sunt ortodoxi, vor să fie ortodoxi. Nu există din ce în ce mai ortodoxi, că ortodoxie e gradul maxim de, Cum,
0: de... să mai convinși de, ca oricând, nu? Nu.
1: Se simt bine,
0: nu îi mai deranjează.
1: M-a impresionat foarte tare aseară o, o doamnă care participa la conferință și îmi spune ce părinte... Uh, cu fiecare conferință pe care am ascultat-o și cu fiecare carte pe care am citit-o, nu era vorba doar de mine, zice, m-am apropiat de conceptul de ortodox activ.
0: Ortodox activ. Da.
1: Explicați Ce, un pic. Și stătea un pic peste... Ea locuia într-un bloc peste Dumnezeu de biserică. Nu mersese niciodată. Dar mișlocul prin care ea s-a apropiat de Cuvântul lui Dumnezeu au fost conferințele, au fost uh, emisiunile de la înjuratele noastre televiziuni creștine Chiar m-am gândit ce-am fi fost la referendum fără propriul aparat de media Da. Și m-a impresionat. M-a impresionat foarte tare pentru că îmi dau seama că generații mele, cel puțin, de oameni români, le-a foarte mult educația creștină. Și ca orice educație, ea nu poate fi recuperată. Ea poate fi activată, dar nu putem recu- eu nu pot recupera cei 18 ani în care nu m-am întâlnit cu, cu adevăratele concepte de viață. Asta de viață. înseamnă
0: că în timpul rămas trebuie să depui un efort dublu. Poate practic, că nu? de aici
1: și excesul de, de conversie în convertire pentru fiecare din generația noastră. Deci că noi suntem niște oameni acel proces de convertire nu s-a încheiat. Dar la canieț filmă, acolo când se vor bucura de noi viermii, vom ști dacă într-adevăr sufletul nostru și-a îndeplinit convertirea.
0: Apropo de generații, facem parte din generații diferite de preoți. Cum vedeți lucrul Cum vedeți noua generație Dar de preoți? Dar în aceeași în
1: aceeași linie de generații, post-revoluție. Noi trăim, noi trăim o preoție liniștită, fără mare presiune din punct de vedere al aparatelor administrative de stat. De aceea, probabil că suntem foarte speriați acum când vedem cum balansează lumea, pentru că nu ne-am obișnuit cu lupta.
0: Micile cu tremure ne. Nu ne ne-am speria. obișnuit cu
1: lupta. Da. Or, din punctul meu de vedere, pe mine slabă, domnule, m-a școlit bine liceul, armata, înainte de 89, și am înțeles că nimeni nu poate să înfrângă iubirea. Dar asta nu a fi decât din experiență proprie.
0: Iubind, fiind iubit,
1: L- 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 nu uita că iubirea e cea răstignită. Dacă nu se răstignește, nu iubirea.
0: Cum vorbim despre iubirea a Hristos? Sau mai grabă, cum, o, cum vorbim? E propriu zis. Cum le spunem altora că ea trebuie trăită? Și tu trebuie să
1: spui, trebuie să arăți că dacă oamenii te văd că ești răbdător, că zâmbești, că ești bucuros, că în ciuda oboselii continui să muncești, Iubirea e de înțeles, nu de argumentat. Dumnezeu nu se argumentează vorba Sfântului Siloan Atonitului. El avea ideea asta. Nu se argumentează.
0: El este, pur și simplu. El este, pur
1: și simplu. Pur și, simplu. și gândește-te că există uh, un scriitor protestant care vorbește că, de fapt, Hristos are o linie descendentă din lui carierist. Ne-a vorbit la <laughs> Bătoșant de lipsa de carierism a Mântuitorului Hristos. El nu face carieră, este opusul la tot ceea ce exact. înseamnă carieră. El în timp ce coboară se întâlnește cu noi care încercăm să urcăm. Și dacă vrem trebuie să coborăm cu Hristos ca să putem să ne urcăm. E un adânc de smerenie, ortodoxia. Și în adâncul ăsta de zmerenie nu-i vorba de vorbe, e vorba de cuvinte. Și nu Iar întotdeauna nu în și
0: întotdeauna plăcut așa. E o experiență A. care zdruncină. Cred că
1: nu e cazul să ne plângem.
0: Nu. Dar trebuie să fim realiști în același timp. Astfel, adică astfel. nici să nu oferim o ortodoxie din aceasta ideală, apropo de roz, totul roz deci și frumos. nu
1: cred că biserica e un storcător de siropuri. Chiar nu cred. Cred că biserica este o dăruitoare de trup și sânge al Mântuitorului Hristos. Asta e funcția noastră, nu de siropuri. Și nici un caz de aplauze. Biserica e un spațiu foarte, foarte sobru. Și când zâmbește, biserica e zâmbești sobru. Sobrietatea nu e opusă zâmbetului. E opusă în cruntelii. Iar noi practicăm în crunteala că nu reușim să fim sobri. E greu. Dar se poate. Harul Dumnezeu care ne ajută de fiecare de
0: Ce okay. nu poate ierta un om, unui preot?
1: Fiecare dintre oameni are câte ceva cu de găsi. Dacă vrei să găsești pete în soare, văd că acum ne lăudăm că au ajuns chinezii pe partea întunecată a lunii. Ce nu pot face chinezii? Cred că și luna, de fapt, au făcut-o casă. O... Dar cred că preotului se poate reproșa absolut orice. Și el nu trebuie să se supere. E la fel de păcătos dacă nu mai păcătos ca ceilalți. Eu așa văd preoția. Preotul e un păcătos care nădăjduiește cu dragoste, la mai multă credință.
0: Atât. Cum crește astăzi un copil pentru mâine?
1: Păi cu aceeași seriozitate cum au, tot, cum au crescut toți copiii pământul ăsta, cu grijă. E unul dintre procesele lumii pe care nu îl putem grăbi. Și asta face foarte bine și trebuie să nu îl grăbim. Mai încă un lucru, isterizarea asta pe parenting, Matering bunicăring și altele, trebuie să fie evitate pentru că despre copiii noștri nu scrie întotdeauna în cărți. Se va scrie cândva probabil. Dar în Cartea Vieții sunt recuți toți cu numele și atunci mai bine citim Cartea Vieții și suntem atenți, știm din ce familii provenim, în ce direcție am putea să ne îndreptăm, ce avem de îndreptat la unele lucruri pe care le avem de făcut. Pentru că isterizarea asta pe Google la părinției noastre eșuează lamentabil. Totuși,
0: fenomenul în sine, pentru că acum vorbim de parenting, vorbim de anti-parenting, adică o întreagă fenomenologie, se spune așa, arată totuși că există o intenție și o dorință, din partea, cel puțin din partea generațiilor de părinți tineri, de a face lucrurile puțin mai, mai, mai conștient.
1: Avem, avem un, un soi de a ne la toate procesele mondiale. E doar asta, oare, părinte? Sigur, da. Pentru că decât să tot acceseze site-uri, mai bine și sună bunica cum se fac o zonă cei. Știi? Cred că exagerăm, ca în toate. Exact cum dintr-o dată constați că au apărut sute de cărți despre chestiuni de psihologie. Dezvoltare personală. Exact. E un soi de maculatură care sufocă creativitatea ne va costa. Deja se vede, dar da, e riscul oricarei națiuni de a încerca să copieze profund lucrurile pe care ceilalți le fac fără profund. Cum se vede, părinte? Unde se, o vede o se vede în atitudinea copiilor, a tinerilor, a maturilor țării astea. Se vede în lipsa de responsabilitate a liderilor. Când ți se spune, trăiește viața cum vrei și uh, uh, e important să te simți bine și nu trebuie să te judece nimeni. Eu nu înțeleg înțeleg. Deci oameni care susțin public nu trebuie să te judece nimeni pentru ce faci, sunt cei care judecă pe toți ceilalți pentru ceea ce fac. Pentru ce fac? Ah.
0: Numiți o parabolă a Mântuitorului, care credeți că se potrivește și mai bine pentru România de astăzi.
1: Fără nicio îndoială, parabola Tatălui Risipitor, pentru că suntem un popor care ne-a risipăit așteptările Tatălui Ceresc. Să explicăm nu doar pentru colegii din studio, ci și pentru ceilalți de ce am zis al Tatălui Risipitor. Pentru că cel care risipește nu e fiul, e tatăl. Tatăl se risipește în fiul. Tatăl în îngăduie să risipească averea. Averea tatălui, nu a fiului. Așteptarea ea tatălui, nu a fiului. Lacrimile sunt ale tatălui, nu ale fiului. Inelul e al tatălui, nu al fiului.
0: Haina Etcetera, și
1: etc. Și tot etc, tot. etc. Până tot... și România este un tată risipit. Vezi că tot vorbim noi de bărbat, femeie, femeie, da, bărbatul. Da. România e ca tată. E o paternitate risipită de noi. E ceva de care ne rușinăm cu, cu, cu o încrâncenare de mâncători de roșcove. Nous, când avem burta plină și umflată și creștem porcii altora, credem că ne-a realizat. E risipit, nu risipitor? Nu, e risipit atât. E risipit în visele astea ale noastre care au devenit coșmaruri. Zici că e un blestem să creștem porcii altora, să ne hrănim cu roșcove, Să avem burțile umflate și să credem că ne e bine. Din când în când, tocmai pe baza postirii, vezi, puștiul ăsta din Evanghelia Mântuitorului Hristos e un evreu, un evreu serios. Crește și dar nu mănâncă din ei.
0: Mănâncă din roșcove.
1: Mănâncă din roșcove. Nu mănâncă obiectul muncii. Și atunci, în postirea lui de carne de porc, și aduce aminte că a învățat lucrul acesta de la tatăl său. În ceea ce privește parabola aceasta, uneori ne situăm în poziția fratelui Fiului și piitori. Cârtitorii, băieții de duminică. E, era să spun că eștia devin decât la televizor să ne spună ce avem de făcut. Suntem într-o dramă pentru că cine n-a plâns cu biserica nu poate înțelege bucuria bisericii. Cine n-a trăit cu biserica nu poate înțelege moartea la care e supus biserica, biserică, o trăvire a bisericii.
0: Care credeți că este clișeul așa, cel mai des folosit și cel mai uh, așa des întâlnit social vorbind sau în anumite zone ale societății cu, cu privire la biserică sau la preoți?
1: Nu știu ce să zic nici n-aș pune semne negativ între preoți și biserică. La preoți sigur. e clar că suntem bețivi, curvarea asta e limpede, o știm și noi iar Poate în ceea ce privește biserica nu, nu, că nu. sunt nu. mult mai multe lucrurile iar în ceea ce privește biserica cea mai stupidă părere mi s-a părut aceea că biserica e împotriva familiei monoparentale mă, trebuie să fii chiar chiar cu probleme de rezonanță magnetică să nu vezi că în biserică pe iconostas este icoana Maicii Domnului cu un prun cu un braț, deci o, o familie, familie monoparentală, da, are deci chiar ai o problemă E, o, e răutate. Ceea ce e interesant este că
0: funcționează foarte bine logica asta, aruncăm pe tarda, ea explodează, putem să revenim de 100 de ori după aia să explicăm uite-te că Uite-te la, la momentul
1: referendumului, la toate minciunile sfruntate emise da. atunci, la toate gogomâniile de, de publicitate emise atunci, neamendate de nimeni, neamendate de nimeni, din nefericire, și uite-te că a doua zi totul s-a stins, pentru că s-a văzut clar că ce s-a spus atunci n-avea fundament. Pe ei să creeze emoția negativă, atât.
0: Dar pe retina unul vor fi rămase anumite Eu minciunii. sunt
1: suficient de bătrân în preoție, încât să știu că rachetele cu bumerang nu costă ținta atinsă, ci pe lansatorul ei. Mai trăim și mai vedem. Vor mai fi referendumul, vor mai fi momente în care se va cere sprijinul de o parte și de cealaltă. Biserica se va smeri de fiecare dată vorba unei, ce biserica are coajă de 2000 de ani, ceilalți n obraz de 2000 de ani. E o diferență majoră. Și știu că momentul de acum nu e cel mai greu. Cel mai greu moment pentru biserică va fi prima clipă după a doua venire a Mântuitorului Hristos când va fi judecați. Dacă am făcut cele bune, vor merge de partea celor buni. Dacă am făcut cele rele, voi merge de partea celor răi. Asta e singura modalitate de a echilibra dialogul cu lumea.
0: Câte aur poartă în împreună?
1: Noi nu reușim să explicăm oamenilor că mitrele alea n-au cum să aibă aur în ele, că ar rupe capul Nici episcopilor. Pietre
0: prețioase. Mai cu seamă,
1: pietrele prețioase care sunt chiar grele. Cine ar ști un pic de mineralogie, știi că orice piatră prețioasă cu adevărat e mult mai grea Foarte decât grea. tot ceea ce inventăm noi.
0: De o așa. papiotă de fir metalic aurit. Da. Nu, nu, pardon. Auriu, da, de 50 de metri, costă 3 lei. Și ajunge aproape pentru un întreg de preos. Hai
1: să dau alt exemplu. Comentariul cel mai de preț la Gimbav, în altă parohie de la noi, a fost asupra cupolelor laurite. Dom'le, de n-au făcut din elea un tantam, de-au rupt Și eu o să m-am, m-am ispitit cu ideea, m așa o fi, că tablă. Până mi-au explicat oamenii că de simplu e cu o pastilă care se bagă într-un aparat și da. se dă pe el da. și că da. într-adevăr are o protecție mai bună decât cealt. Nu mai e suficient să explicăm? Uh, nu eu pe ăia i-aș lua și i-aș urca pe acoperiș să vadă despre ce e vorba. Deci pe cine a vorbit, hai tătică, urcă aci, te punem cu elevatorul, eu te aci cum facem, vezi cum facem, da. Dacă și de acum încolo spui altceva, înseamnă că ești chiar rău mai mult de... Nu, nu rău. Ai o problemă cu intelectul.
0: Ar fi mult aur pe cu de la Catedrala Neamului, dacă ar fi cu adevărat din aur.
1: E aurul <laughs> pe care îl are Catedrala e mult mai de preț. Poate că e momentul să spune că de fapt e deja aurită. E aurită de oamenii care muncesc acolo ca de, de dimineață până seara, e aurită de nădejdea că de departe e una dintre cele mai frumoase construcții pe care o are ortodoxia azi. E aurită de, de frumusețea oamenilor care au lucrat acolo. Eu i-am văzut în repetate rânduri.